0: Słuchasz podcastu Kalfert o uprawie. Jest to trzeci odcinek z miniserii o sadzonkach truskawych, ich typach i rodzajach. Moim gościem jest Ola Szulborska z Boryna Plant, która w trzeciej części odsłoni tajniki sadzonek doniczkowanych, kopanych sadzonki, inaczej nazywanej świeżo. Jak właściwie określa się ten typ sadzonki? Dlaczego nadal Jest to najpopularniejszy materiał do zakładania plantacji truskawek w naszym kraju. Jakie są wady, a jakie zalety sadzonek świeżych? Jakie są zasadnicze różnice w sadzonce nabywanej legalnie z licencją od profesjonalnego szkółkarza, a sadzonki nabywanej nie wiadomo skąd? Są to trudne zagadnienia, skomplikowane, dlatego w tym odcinku podcastu razem z Olą porozmawiamy właśnie na temat sadzonek zielonych kopanych. Decyzje drogi plantatorze, pozostawiamy Tobie. Niemniej jednak zachęcamy Cię gorąco, abyś wysłuchał tego odcinka podcastu Kalfert o uprawie do samego końca. Jest to trzeci, ostatni odcinek z serii o sadzonkach. Dwa poprzednie odcinki pewnie już są dostępne w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej na YouTubie lub na naszej stronie kalfert.pl. Zachęcamy serdecznie, abyś wysłuchał dwóch poprzednich odcinków o typach i rodzajach sadzonek oraz na stronie kalfert.pl sprawdził materiały, linki i informacje, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.
1: Witają się z drugimi słuchaczami Jarosław Barszczewski oraz
0: Albert Zwierzyński w podcaście Kalfert o
1: uprawie Podcast ten jest skierowany do plantatorów, sadowników i warzywników chcących zdobywać praktyczną wiedzę i szukających ogrodniczych inspiracji.
0: Poruszamy w nim zawsze aktualne tematy o uprawie roślin i agrotechnice na plantacji, przekazywane w zrozumiały i praktyczny sposób
1: Pomagamy i wspieramy plantatorów w podejmowaniu niełatwych decyzji związanych z uprawą roślin.
0: Tak, aby Twoje wybory i czynione działania przynosiły zadowolenie powalający efekt w postaci wysokich plonów i dużych
1: zysków. Zapraszamy do wysłuchania tego odcinka w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTube.
0: Wszystkie materiały, notatki do tego odcinka i ważne linki znajdziesz na naszej stronie kalfer.pl. Zaczynamy! Cześć Ola. Cześć Albert. Na koniec najtrudniejsze czy najłatwiejsze sadzonki? Najciekawsze. Najciekawsze, tak. Najciekawsze ale też i najbardziej kontrowersyjne, powiedzmy sobie też też otwarcie. W pierwszej naszej rozmowie razem z Olą w odcinku 11 wspomnieliśmy o tym, że najpopularniejsze są sadzonki typu Frigo. Jeżeli popatrzymy na przekrój sadzonek sprzedawanych przez profesjonalnych szkółkarzy, przez firmy takie właśnie jak Boryna Plant, to sadzonki Frigo rzeczywiście tam, można by powiedzieć, wiodą prym i ilościowo są y, największe. tak? Ale jeżeli popatrzymy na te hektary uprawianych truskawek w Polsce, na te niezliczone plantacje rozsiane po całym naszym pięknym kraju, to ja bym tutaj polemizował, czy to sadzonka Frigo jest najpopularniejsza, czy to właśnie sadzonka zielona, kopana, świeża.
2: Nie znam Albert Statystyk, ale myślę, że wszystko idzie w kierunku takim, że jednak plantacje z sadzone, sadzonek kopanych się zmniejszają, według mnie. Świadczy o tym chociażby coraz większa liczba klientów w naszej firmie, która decyduje się właśnie zrezygnować z nabywania tych sadzonek z niewiadomego źródła, a nabycia ich właśnie z naszej firmy i właśnie w formie frigo.
0: Czym są spowodowane te zmiany? Jak byś mogła odpowiedzieć?
2: Ostatnie lata pokazały nam, że na koszt sadzonki właśnie tej z legalnego źródła składa się nie tylko sama sadzonka. Po pierwsze, produkuje ją firma, która uprawia mateczniki, które są tylko do tego wyłącznie przeznaczone do produkcji właśnie sadzonek. One nie owocują, więc całą swoją energię przekształcają na wyprodukowanie zdrowej, silnej sadzonki. Na koszt również składa się licencja na daną odmianę, czyli właśnie to, że ona jest legalna. No i właśnie przygotowanie jej odpowiednie. Sadzonki nabyte w cudzysłowie od sąsiada często nie wiemy, czy są wolne od chorób. Więc często plantatorzy zmagają się później z wypadaniem roślin, bo są niezliczone patogeny wprowadzone właśnie z sąsiedniego pola do naszego własnego, mimo że zostało ono poprawnie na przykład przygotowane.
0: Zwrócę tutaj uwagę jeszcze na taką rzecz, że w przypadku tych sadzonek nabywanych nie wiadomo skąd, Nie mamy do końca pewności co do czystości odmianowej. Ufamy tutaj komuś, że po prostu jak nam powiedział, że to jest dana odmiana, to tą odmianą jest. W przypadku sadzonek sprzedawanych przez licencjonowane szkółki takich wpadek Ola chyba nie ma. Spotkałaś się w swojej pracy, że że odmiany na przykład były pomylone?
2: Raz jedyny zdarzyło się trzy skrzynki na te wszystkie miliony. Okay. Ale było to tak, że z jednej strony był paszport jednej odmiany, a z drugiej, a w środku kartka była innej odmiany.
0: Aha, czy 50-50, tak.
2: I tutaj nawet, no wiadomo, przy, przy takich nakładach produkcji, no nie będą wiedzieli teraz, która jest prawidłowa. I faktycznie, ale to były tylko te cztery skrzynki. Czyli na tą liczbę sprzedawanych sezonek, to ułamek procenta.
0: Promina nawet byśmy powiedzieli. Chyba nawet też. Druga sprawa to jest taka, że w przypadku sadzonek nie, nabywanych nie wiadomo skąd yy, raczej do dyspozycji będą odmiany starsze. Tak. Te- które powiedzmy wychodzą, te, które są już mniej popularne, albo z jakiegoś powodu plantatorzy rezygnują z uprawy właśnie tych odmian. Tak? Bo po odmiany te najnowsze, te takie świeżynki rynkowe, to raczej dzwoni się do Oli, do Izy, do szkółkarzy, do, do e, osób, które zajmują się właśnie jakby rozpromowaniem tych odmian. E, u sąsiada ich można nie znaleźć, tak jak powiedziałeś, czy gdzieś tam można ich nie znaleźć.
2: Można znaleźć, ale dopiero za 2-3 lata.
0: No właśnie, dokładnie tak. I rzecz najważniejsza. Kwestie prawne i prawo ochrony odmian, to jest jedna rzecz, i prawo ochrony znaku towarowego. A takim znakiem towarowym, szanowny plantatorze, może być zarejestrowana nazwa, zarejestrowane logo, zarówno w naszym kraju, w Unii Europejskiej, ale także też są firmy, które na cały świat rejestrują ochronę (słyska) takiego znaku towarowego. Trzeba wiedzieć, że jeżeli odmiana jest objęta tymi prawami, prawem licencyjnym, prawem właśnie znaku towarowego, to my nie możemy sobie tak rozmnażać, ale też i posługiwać się tym znakiem towarowym, jakim na przykład jest nazwa, bo nazwa to też jest znak towarowy. To może być znak towarowy.
2: Oczywiście i tutaj trzeba wspomnieć, bo może nie wszyscy państwo wiecie, ale zajmują się specjalne firmy wyszukiwaniem właśnie plantatorów bądź sprzedawców, którzy nielegalnie rozmnażają i roz- sprowadzają tenże towar. Kary są bardzo wysokie. Licencja na te sadzonki jest bardzo ważna, żeby ją posiadać. Szanowni Państwo, firmy,
0: producenci, hodowcy nowych odmian chronią swoje również tutaj prawa, dlatego że wykreowanie nowej odmiany, rozpromowanie jej w rynku to jest proces, który trwa latami. Niektórzy określają go na pięć. Nie ja słyszałam środowcy. o dziesięciu. Właśnie mm-hmm. to chciałem powiedzieć. Niektórzy nawet na 10 lat, tak, żeby taką odmianę dobrze wyselekcjonować, później ją w rynek wdrożyć i żeby to była odmiana no, popularna, odmiana rozpoznawana, bo proszę pamiętać, że z jednej strony my mówimy o popularności odmian w kontekście nas plantatorów, ale odmiany też również ich nazwy przedostają się do świadomości konsumentów. I konsumenci potrafią szukać dzisiaj w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, w Gdańsku odmiany Azji. I chcą tylko odmianę Azja albo odmianę Asia. inaczej nazywano, tak? Więc to nie jest tak, że tylko my się tymi nazwami posługujemy. I i oczywiście hodowcy o o to chodzi, to jest jego celem i dlatego chroni go tutaj prawo i te zapisy, aby przez ten czas, kiedy kiedy ta ochrona jest, bo to jest ochrona czasowa, mierzona w latach, tutaj tutaj uspokoję tych, którzy będą czekali krócej, to jest wiele, wiele lat jak najbardziej i rozmnażanie, sprzedawanie takiego materiału w jakikolwiek sposób, może naruszać. Tak? Nawet
2: takie... rozmnażanie na własny użytek trzeba jeszcze tutaj podkreślić.
0: Dziękuję, Ola, bo takie pytanie też do nas wpływa. Czy można rozmnażać na własny użytek? Nie, rozmnażać nie można. W poprzednim odcinku podcastu Ola powiedziała, że jeżeli kupimy sadzonki licencjonowane, na przykład Frigo B, to możemy je do multipletu posadzić, tak? zrobić z nich sadzonki plug i później wysadzić w pole i uprawiać, zebrać plony. I to jest dopuszczalne. Tak? ale rozmnażamy. I wtedy, takie jak Ola to ładnie zacytowała Mamy jeden do jednego tak? Ale rozmnażanie, czyli z jeden się robi więcej Już nie Ola, proszę scharakteryzuj Opowiedz o sadzonkach zielonych, kopanych
2: Tutaj będę miała dosyć sporo do powiedzenia Bo sadzonki zielone kopane u nas w Polsce Kojarzą się z takimi kopanymi późną jesienią I sadzono, sadzonymi późną jesienią Październik, nawet listopad w naszej firmie w ofercie mieliśmy w sprzedaży sezonki zielone kopane, nazwane ładnie po angielsku fresh plants, które wysadzamy do końca sierpnia, a nawet wcześniej. Są to sadzonki właśnie uprawiane na, na specjalnych matecznikach w szkółkach i takie rośliny pozyskane wcześniej i zasadzone wcześniej również dają nam plus taki, że zdążą jeszcze trochę zbudować tego systemu korzeniowego. Już zdążą jakieś pąki kwiatostanowe u siebie wytworzyć i na wiosnę jakiś procent, procent potencjału plonotwórczego osiągniemy, co zatem idzie, cofniemy sobie koszty nakładu finansowego. Te sadzonki zielone kopane późną jesienią u nas w Polsce właśnie z tych różnych źródeł, o których wcześniej wspomniałeś, mają tą jedną zaletę, że są tanie, nie płacimy licencji, one są małe, a wadą jest to, że bardzo długi okres mamy oczekiwania na pełen plon. One w pierwszym roku owocują dość słabo i ilościowo, i jakościowo. Więc czekamy całą zimę, Cały jeden sezon i dopiero w kolejnym roku, czyli po około 21 miesiącach, jak dobrze liczę, mamy pełne owocowanie, a musimy przez te 21 miesięcy o tą sezonkę dbać. Więc tu są niby tak samo nazywane zielone kopane, ale mamy właśnie różne, te ze szkółki z licencją, a te u nas w Polsce rozprowadzane.
0: Które wysadzamy w sierpniu i odpowiednie... Pielęgnacja, odpowiednie nawożenie, ferdygacja i tak dalej spowoduje to, że plon pewien w załóżmy maju, czerwcu następnego roku kalendarzowego zbierzemy. Sadzonek y, y, takich ukopanych w listopadzie i posadzonych w listopadzie ten plon praktycznie będzie zerowy. No. Pewnie tam jakiś kwiatostan się wydobędzie z nich, tak? ale to trzeba by tutaj powiedzieć. Ja tego plonu nie nazywam plonem. tak?
2: No nie, bo on nawet jest jest słaby jakościowo. Nawet jak on będzie, to niestety ten owoc będzie czasem zniekształcony, mniejsze. Ja też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że pierwsze owoce, które nawet gdzieś tam sadzonka Frigo sobie wyprodukuje, one smakują zupełnie inaczej niż te, które są produkowane już w pełni owocowania. Nie możemy określić, czy odmiana jest dobra, jak nam zaplanuje pierwszym razem. Mówię oczywiście o klasach tych mniejszych, czyli klasa B, a minus, jeżeli wyprodukuje nam owoce.
0: Bo powiedz, Olu, w przypadku sadzonek zielonych, kopanych, świeżych, to też tutaj mamy takie klasy właśnie, jak w przypadku sadzonek Frigo, B, a minus, a i tak dalej?
2: Nie. One się nie dzielą zupełnie na klasy. Też nie można powiedzieć, że są jednego rozmiaru, bo są nieco zróżnicowane. One przyjeżdżają do nas świeże w pęczkach. Czasem faktycznie trafi się, że jedna będzie silniejsza, druga słabsza. Tak po prostu szkółkarze produkują. Bardzo duża masa liściowa. Tutaj muszę podkreślić, co cieszy czasem plantatorów, bo jak widzimy dużo zieleni i dużo liścia, no to cieszy oko. Czasem to sprawia trudności przy sadzeniu. Muszę wspomnieć. System korzeniowy też jest bardzo ładnie wykształcony. I jest ta sadzonka gołokorzeniowa. Tak. I
0: czyli tutaj y, zasady, o których mówiliśmy w przypadku sadzonek frigo, tej umiejętności sadzenia, niepodwijania systemu korzeniowego, odpowiedniego zadbania o te sadzonki, również y, jest bardzo ważne i. Już, szanowni państwo, drogi słuchaczu, drogi plantatorzy, rysuje się taka kwestia, że trzeba mieć na to po prostu czas. Jeżeli my będziemy plantację zakładali w listopadzie, w październiku czy w listopadzie, to tego czasu na ukorzenienie, na podanie biostymulatorów nie będzie, prawda? Jeżeli zakładamy w sierpniu, jak najbardziej ten czas mamy.
2: Dokładnie tak. I to też jest kolejną zaletą, że możemy sobie taką plantację założyć późno, jeszcze o nią chwilę zadbać i potem właśnie mieć już z niej jakiś efekt Tutaj cena jest kontrowersyjna, bo my znamy te sadzonki nasze polskie w cenach bardzo niskich.
0: I tutaj powiem tak, znamy je w cenach bardzo niskich, dopóki nie dostaniemy od kancelarii prawnej albo z sądu pisma. <śmiech> Dokładnie. Że tutaj udowodnione nam działanie, które wykracza poza ramy prawa, i, i, i czy kancelaria prawna na rzecz swojego klienta, czy wręcz sądy tutaj zasadza, bo takie przypadki również są znane, i wtedy to już sadzonka tania nie jest.
2: No nie. I to jest ta umiejętność liczenia i ryzyka. <śmiech>
0: A w, przypadku,
2: a w przypadku
0: sadzonek tutaj licencjonowanych, no powtórzmy jeszcze raz, Ola, tutaj ryzyko jest podejmowane bardzo wysokie tak? I, i, i tu nie ma, trzeba po prostu mieć dokument, mieć fakturę, jak państwo kupowaliście sadzonki e, u Oli e, w innych licencjonowanych miejscach, e, w autoryzowanych punktach, tak to powiem, to te dokumenty są wam doskonale e, znane. tak? Te dokumenty, które podpisujecie, czasami się denerwujecie, że, że Ola tutaj drukuje i drukuje i każe podpisywać, chronią również i państwa, chronią również i uczciwych plantatorów.
2: Oczywiście, że tak. To nie jest tylko po to, żeby znaleźć tych, którzy działają na szkodę, ale właśnie też tych, którzy, na, którzy działają sprawiedliwie.
0: Ola, w takim razie powiedzmy tak, cena tu jest kontrowersyjna, bo z jednej strony jest taki mit, że to są najtańsze sadzonki, z drugiej strony te sadzonki też na przykład zielone, które były dystrybuowane przez firmę Boryna, e, trochę kosztują. Nie wiem, czy o cenach będziemy rozmawiać. Ja może powiem tak, e, na naszej stronie albo na stronie Boryna Plant jest numer telefonu i do Oli, i do Izy, i do Ani. Zadzwońcie, zapytajcie się, czy są dostępne. Bo właśnie powiedz, Ola, te sadzonki w, w Boryna Plant, zielone, kopane, to jest stała dostępność? Ja mogę kiedykolwiek zadzwonić, kiedy chcę do ciebie? Czy to jest jakiś określony moment w kalendarzu, kiedy powinienem zadzwonić?
2: Określony moment, bo z nimi jest podobnie jak z doniczkami. Szkółkarz, producent musi dokładnie wiedzieć jaką ilość wyprodukować, bo ich się nie przechowuje. Z nich też nie zrobią frigo. Więc one muszą być wyprodukowane, spakowane, przyjadą do klienta i są wysadzane tak naprawdę najszybciej jak się da. Bo każdy dzień zwłoki i przetrzymywania ich w chłodni nic nam dobrego nie robi. Więc jeśli chodzi o zamówienia, podobnie jak doniczki maj, to jest dobry moment na pytanie się o dostępność. Więc zapraszam do kontaktu, jeżeli Państwa zainteresuje taki typ sadzonki.
0: A odbiór i sadzenie wtedy następuje w miesiącu sierpniu.
2: Dokładnie tak. W tym roku zdarzyło się, że były to wspólne transporty nawet z sadzonkami doniczkowanymi.
0: Okej. Ola, porozmawiajmy jeszcze o... W tych systemach uprawy i w jakich systemach najlepiej sprawdzą się sadzonki właśnie zielone kopane?
2: Ja myślę, że tutaj dobrze jest wybrać taki typ sadzonki do uprawy na otwartym polu. Myślę, że w tunelu też można, tylko pytanie, czy to byłoby opłacalne.
0: Ze względu na ten czas, o który wspomniałaś.
2: Ze względu na czas i ze względu na uzyskane plony w kolejnym sezonie. Wtedy w tym samym czasie mamy do wyboru sadzonkę doniczkowaną, która nam może zaplanować blisko 100% potencjału, a sadzonka zielona takich 100% nie osiągnie. Nie chcę tutaj mówić o procentach, bo tutaj bardzo dużo też zależało od odmiany, z tego co słyszałam od plantatorów. Na przykład Azja planowała lepiej, rumba trochę mniej,
0: Zgadzam się, zgadzam się, bo to jest związane z potencjałem plonotwórczym danej odmiany, tak? Różne odmiany ten różny potencjał tak, mają. Ale
2: tutaj było zauważ odwrotnie, bo według mnie większy potencjał ma niż Azja.
0: Zgodziłbym się z tym.
2: A y, jednak y, Azja w bo w sezonie owocowania osiągnęła u plantatorów, którzy sadzili Azję, dosyć wysoki plon, którego się nie spodziewali, a rumba miała, ale jakiś taki bez szału. Nie wiem, od czego to zależy, nie zastanawiam się nad tym.
0: Ola, może to być spowodowane stanowiskiem, sytuacją i innymi czynnikami, których tutaj, o których nie wiemy, a które mogą determinować ten stan, stan rzeczy. Niemniej jednak zwracasz uwagę na ten potencjał, który no jest dość ważny. Ważne też i w kontekście e, ekonomicznym, tak, ekonomicznym e, uzyskania tego plonu, bo z jednej strony mówimy o tym okresie czasu, jaki upłynie od momentu posadzenia do momentu zebrania owoców, a co za tym idzie, i e, zysków finansowych, ale z drugiej strony też i ten potencjał, no bo to później ten pieniądz będzie wypadkowym, tak? kiedy te owoce będą i jak dużo ich e, będzie. Oczywiście. Ola, a rozważmy taką kwestię. Uprawa truskawek w otwartym polu, jeżeli chodzi o plantacje zakładane z myślą o przemyśle przetwórczym. Czy tutaj sadzonki kopane zdadzą egzamin? To będzie ten kierunek, jeśli chodzi o wybór materiału nasadzeniowego? Czy jednak twoja opinia jest, jest inna?
2: Mm. No i tutaj też musimy zwrócić uwagę i przekalkulować sobie to, co chcemy osiągnąć i jakie mamy możliwości. Tak jak wspomniałam, w tym terminie sadzenia mamy dostępne dwa typy sadzonek, czyli właśnie sadzonki kopane zielone, te właśnie ze szkółki, a sadzonki doniczkowane. Na pewno w przeliczeniu na pewien obszar doniczka wyjdzie nam drożej, ale znowu mamy większy potencjał. Sadzonek zielonych mamy trochę niższy.
0: Nie bez powodu zadaję pytanie o plantacje przemysłowe, ponieważ w przypadku plantacji deserowych, na przykład uprawianych w tunelu foliowym, możemy tę plantację jakby kalkulować na jeden zbiór, na jeden sezon. tak Dwa, uważam, że to już jest maks. W przypadku plantacji przemysłowych mogą to być i trzy, i czasem więcej sezonów.
2: Jeśli patrzymy na tą kwestię, no to jak najbardziej. Mamy nieco tańszy materiał, który na przykład planujemy na trzy pełne sezony owocowania. No to jak najbardziej ten typ sezonki się nadaje. I naprawdę proszę Państwa jestem miło zaskoczona tym, jak ten rodzaj sezonek, który właśnie sprowadzaliśmy od producentów, sobie dobrze poradził. Nasi, nasi klienci, którzy zakupili ten materiał byli mile zaskoczeni.
0: Czyli tutaj jeszcze raz Ola podkreśla, że sadzonki kupane gdziekolwiek bądź, nie wiadomo skąd i tak dalej, a sadzonki kupowane w licencjonowanej szkółce od autoryzowanego sprzedawcy to są, można by powiedzieć, dwie różne, dwa różne typy sadzonek. To są dwie różne rośliny.
2: Tak, całkiem inna charakterystyka. Niby tak samo się nazywają, nazywnictwo jest podobne, ale mamy z czym innym do czynienia.
0: Ola, to pomówmy trochę o wadach, trochę o zaletach sadzonek właśnie zielonych, sadzonek sadzonek kopanych. Troszeczkę o tym już wcześniej rozmawialiśmy i i te wady i zalety podkreślałaś, ale jakbyśmy to teraz zebrali właśnie w jedną całość dla naszych słuchaczy. Wady i zalety sadzonek zielonych, kopanych.
2: Zacznę oczywiście od zalet, od tych przyjemniejszych. Pierwszą zaletą to jest termin sadzenia, czyli ten późniejszy, kiedy możemy sobie wymienić jakąś uprawę na truskawki. ogranicza nas to i nie musimy czekać do wiosny, żeby na przykład zakupić Frigo. Drugą zaletą jest ciut niższa cena, na przykład właśnie od doniczki. I tak jak powiedziałeś wcześniej, możemy sobie zaplanować uprawę pod przemysł i wydać trochę mniej na, na sadzonkę. Teraz może przejdę do wad i wadami sadzonek zielonych kopanych jest właśnie to, że jak one przyjeżdżają, to trzeba je wysadzać. One są świeże, nie możemy ich przechowywać zbyt długo. Tutaj mamy właśnie jeszcze dwie takie wady główne, czyli sadzenie. Pierwsza rzecz to właśnie korzeń, bo to jest sadzonka gołokorzeniowa i możemy popełnić takie same błędy jak przy frigo. Podwinięcie korzenia, zbyt głębokie bądź zbyt płytkie sadzenie. Drugą rzeczą, z którą kiedyś na początku mojej pracy, Albert, z tobą rozmawiałam, to jak je sadzić, czym je sadzić. Bo to są sadzonki z masą liściową, a najbardziej powszechnym urządzeniem do sadzenia jest sadzarka talerzowa. Jeśli wsadzimy taką sadzonkę w te dwa talerze tej sadzarki,
0: Przepraszam, Ola, tutaj Państwo nie widzą, a my nie jesteśmy wyposażeni, ale gdyby była jakaś dymiarka, zadymiarka, to w tym momencie te dymy bym, proszę Państwa, odpalił. Przerywam bardzo brutalnie, Oli, wypowiedź, bo rzeczywiście w praktyce tak jest, że sadzarka talerzowa, ta prosta, która konstrukcyjnie i technologicznie jest przystosowana do sadzenia sadzonek z bryłą korzeniową, do rozsad, mówiąc inaczej, bo ona została głównie wymyślona pod kątem sadzenia rozsad warzyw. Różnych gatunków, tak? A tutaj zakładane są plantacje właśnie z sadzonek zielonych, kopanych, i system korzeniowy, szanowni Państwo, będzie podwinięty na 200%. A co za tym idzie? Znowu wracamy do naszego fragmentu, do fragmentu naszej rozmowy dotyczącej sadzonek frigo. Tworzenie nowego systemu już w miejscu. Na stałe, gdzie są rośliny posadzone, będzie trudne, będzie skomplikowane. Część roślin takiego procederu podwinięcia korzeni nie przeżywa. Jeżeli na to nakładają się inne zjawiska, prawda, no to tym bardziej problem jest yy, duży. Sadzarki, jeszcze raz to podkreślę, zagrzmie, tak jak mówię państwo, dymów nie widzicie, ale chętnie ale bym tutaj teraz jakieś dymy rozpętał, aby powiedzieć, że sadzarki sadza, yy, yy, talerzowe sadzarki do rozsady w przypadku sadzonek pluk jak najbardziej, ale w przypadku sadzonek gołokorzeniowych, frigo, sadzonki zielonej, sadzonki waiting bed, zupełnie, zupełnie się po prostu nie nadają i to jest naprawdę ogromny ogromny błąd.
2: Tak, tylko że jednak nie możemy przymykać oko na to, że tak się dzieje, tak jest i to jest najczęściej wykorzystywana maszyna, więc dokończę to, co chciałam powiedzieć, że jeżeli włożymy tą naszą sadzonkę zieloną w talerze tejże sadzarki, uszkodzimy i zmęczymy liście, co spowoduje stres i gorsze ukorzenianie się tej rośliny. Więc faktycznie Albert ma rację, że powinniśmy używać do tego sprzętu, który jest do tego przeznaczony i tutaj możemy wykorzystać sezerkę chwytakową, prawda?
0: Jak najbardziej tak, i powiem tak, część liści się uszkodzi jeżeli one się uszkodzą, to nie jest wielki problem. tak, tak? na to jest środki, prawda? Tak, do, dokładnie, o tym, do, tego, do tego moja myśl zmierza, ale to nie jest tak, że wszystkie liście są zmasakrowane, wszystkie liście są uszkodzone, no bo jednak warto by było, żeby również z tego, co po co w ogóle rośliny liście mają, tak? prowadzenia procesów asymilacyjnych, fotosyntezę i tak dalej, i tak dalej, również roślina korzystała i liść również całej roślinie oddawał to, co tam w nim zachodzi. Ale niemniej jednak tu również moją myśl, Ola, wywołałaś i podkreśliłaś, że stosowanie preparatów poprawiających ukorzenianie, poprawiających wzrost i rozwój systemu korzeniowego, dających roślinie wigor, siłę, takich właśnie jak humik, takich właśnie jak askan, jest po prostu koniecznością. Ja już nie powiem, że to jest kaprys, że należałoby w dobrej praktyce i tak dalej. To jest po prostu uprawowa konieczność i coś, co wykonane na plantacji być powinno. Ale znowu, tutaj jeżeli weźmiemy pod uwagę ten okres sadzenia przypadający na miesiące sierpień, nie dalej niż powiedzmy początek września, bo ja jeszcze dopuszczę taki moment, taki czas w przypadku sadzonek zielonych, sadzonek kopanych, że możemy je sadzić do 15 sierpnia, Przepraszam, do 15 września, do połowy września. tak? Nie wiem czy się Ola ze mną zgodzi czy nie. Wracając trochę do tematu. Później już nie.
2: Wolałabym, żeby to był jednak koniec sierpnia. Wtedy unikniemy właśnie rozczarowań i problemów, a klienci będą zadowoleni.
0: I dokładnie to jest bardzo ważne, bo na tym również drogi plantatorze Oli zależy, żebyś ty był zadowolony, a nie później dzwonił z jakimiś nieprzyjemnymi sprawami. Oczywiście one się zdarzyć mogą, czasami występują, bo tak się pogoda ułoży, bo tak się czynniki ułożą, ale niemniej jednak tutaj wszyscy staramy się pomóc, podpowiedzieć i doradzić, dlatego terminy, o których słuchasz w tym odcinku, w poprzednich odcinkach. Mogą dla ciebie być kontrowersyjne, no bo powiesz, przepraszam bardzo, ja sadziłem grubo po tych terminach, o których wy sobie tutaj dyskutujecie i było super. No czasami się tak, droga Olu, udać może, prawda? Może
2: się udać i to jest właśnie kwestia tego szczęścia, które nam sprzyja.
0: Tak, ale to nie znaczy, że jak wilk nosił razy kilka, już nie pamiętam dokładnie tego przysłowia, to że raz i nie ponieszą tego wilka, prawda, że, że w końcu nie przyjdzie sezon, nie przyjdą takie warunki, a pogoda lubi tutaj być przekropną, że to się obróci przeciwko y, naszej uprawie, a w konsekwencji i ekonomicznie będzie niefajnie, nie nieatrakcyjna.
2: Dokładnie tak.
0: Ola, powiedz, gdzie cię znaleźć, powiedz trochę o zespole, o swoich sympatycznych koleżankach, bo szanowni państwo, jak macie gdzieś tam dzwonić, to ja powiem tak, lepiej zadzwonić do Oli, do Izy, do Ani, przyjemny, ciepły, wspaniały, kobiecy głos. <głos> Może to teraz zabrzmi tak typowo po męsku, ale ja powiem tutaj za siebie, Ola zaraz powie za siebie zadzwonić i porozmawiać właśnie z Olą, z Izą, za nią na temat sadzonek, na temat dostępności.
2: Tak, dokładnie. Zapraszam Państwa do kontaktu. Pracujemy we trzy w zespole Boryna Plant. Najdłużej z nas pracuje tutaj Iza. Dołączyłam do niej dwa lata temu i teraz razem z nami pracuje również Ania. Zespół się cały czas rozwija, poznajemy nowe rzeczy, wprowadzamy nowe odmiany, dowiadujemy się, jeździmy na spotkania ze szkółkarzami, z plantatorami, z różnymi firmami, więc cały czas się rozwijamy i tą wiedzę chcemy przekazywać Państwu. Goszczę dzisiaj u Alberta w podcaście, bardzo mi jest z tego powodu miło, ale możecie nas Państwo znaleźć na Facebooku, Instagramie oraz od niedawna na TikToku.
0: No właśnie, ja tutaj zwrócę uwagę, że z inicjatywy Oli i Ani powstał TikTok Boryny, gdzie po prostu to nie są takie zwykłe filmiki, tam jest naprawdę uprawiana twórczość artystyczna w pełnym wydaniu i przez słowo duże T trzeba tą twórczość napisać i podkreślić. Fenomenalny pomysł. Tym bardziej jest mi miło obserwować i oglądać te wasze materiały, te wasze TikToki, bo to jest coś, czego w branży nie ma, a uważam potrzeba właśnie takiego podejścia innego.
2: Trochę humoru do tych wszystkich poważnych tematów.
0: No właśnie, ale przedstawionego w naprawdę cudowny sposób drugi słuchaczu, więc jak tylko zakończy się ten odcinek, wysłuchasz tego podcastu do samego końca, zajrzyj na TikToka, zajrzyj na Instagrama, na YouTube'a. Boryna tam właśnie Ola i jej koleżanki no, robią materiały w ramach również Akademii Boryna, bo o tym również wspomnijmy, że przygotowujecie razem ze specjalistami, razem z całym zespołem taki projekt, który w okresie zimowym ma miejsce jest urzeczywistniany. W tym momencie, gdy nagrywamy ten odcinek jest trzecia edycja Akademii Boryna.
2: Tak, więc zapraszamy również. Właściwie wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Boryna Plant. Tam o Akademii jest bardzo dużo napisane. Można do niej dołączyć, zerknąć we wcześniejsze materiały i śledzić nas na bieżąco.
0: Ola, czy ja na twój temat mogę zdradzić słuchaczom jedną tajemnicę?
2: Zaryzykuję i się
0: zgodzę. <śmiech> Dziękuję. Drodzy słuchaczu. Dużo już wiesz o Oli, wiesz, że zajmuje się sadzonkami, sprzedaje i rekomenduje materiał nasadzeniowy, wiesz, że razem z mężem prowadzi gospodarstwo, w którym prawiane są truskawki i maliny, ale Ola również przygotowuje wspaniałe wypieki. Ciasta, torty i w projekcie Berytek 2022, w edycji tego projektu w roku 2022, Ola dla wszystkich uczestników upiekła wspaniałe babeczki, z logiem firmy Boryna, z logiem doradcy jagodowego, z logiem projektu Berytech. Tak wspaniale przygotowane, że wszyscy plantatorzy, wszyscy uczestnicy tego wydarzenia pytali nas, w której cukierni zamawialiśmy te wypieki. A my mówiliśmy, że od cukiernia stoi. A raczej nie cukiernia, tylko Ola, bo jedna osoba przygotowała te wypieki.
2: Dziękuję Albert, że o tym wspominasz i miło mi, że właśnie zostałam pochwalona i doceniona.
0: Za takie słodkości zawsze i wszędzie i myślę, że każdy sympatyk i zwolennik łakoci i i słodkich wypieków pochwali i doceni. Ola, bardzo serdecznie ci dziękuję za to, że w ogóle zgodziłaś się. Powiem państwu w tajemnicy również, że się stresowała, ale myślę, że ten stres był wyrost, bo nagrania nam wyszły w miarę w porządku. A zresztą ocencie, szanowni państwo, sami ocencie, zostawcie komentarz, zostawcie recenzję, napiszcie do nas wiadomość na Messengerze, napiszcie do nas maila, czy wam się podobało, a może macie jakieś pytania, może chcielibyście podyskutować na tematy związane z sadzonkami. Ja bardzo serdecznie... Dziękuję tobie, Olu, za, za udział i, y, to, na, i te nagrania, które przygotowaliśmy. A ciebie, drogi słuchaczu, zaproszę, żebyś obserwował podcast Kalfert o uprawie, bo pewnie Ola jeszcze zagości y, z czasem w naszej audycji.
2: Dziękuję państwu i dziękuję tobie, Albert.
0: Miłego dnia, wszystkiego dobrego. Drogi słuchaczu, bardzo serdecznie dziękujemy za
1: wytrwanie i wysłuchanie tego odcinka
0: podcastu Kalfer o Uprawie do samego końca.
1: Wszystkie notatki, materiały i linki znajdziesz na naszej stronie kalfer.pl w zakładce poświęconej podcastowi Kalfer o Uprawie. Jeżeli chciałbyś zadać pytanie, skonsultować plan nawożenia dla Twojej uprawy lub zasugerować temat kolejnego odcinka, zachęcamy do skorzystania z zakładki Zadaj Pytanie na naszej stronie kalfert.pl
0: Prosimy zasubskrybuj podcast Kalfert Uprawie w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej
1: lub na YouTube, aby nie przegapić kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kalfert Uprawie. Do następnego razu żegnają się Jarosław Warszczewski oraz Albert Zwierzyński, życząc wszystkiego mocnego.